El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre nuestros productores Michael Cullerton aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Benton buscando récord estamos hablando del jugador Slugger del equipo de los Marlins de Miami mientras tanto Chris Sale eh, establece marca también buen picheo de Dylan Bundy en el día de ayer eh, Cleveland le gana un partido eh, a Luis Severino esta semana, o sea, que muchos eh, eh, datos importantes en el día de hoy en el mundo de las grandes ligas, claro, por el sistema también eh, de podcast, pueden en el sistema de Android y iPhone conseguir el programa semanalmente. Pero sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Eh, Kevin, comenzamos con lo que es el picheo en la Liga Americana. Se destaca Corey Kluber frente a los Yankees. Severino no lanzó mal, pero sí permitió unos cuantos cuadrangulares. Un partido eh, que dijo mucho de dónde están estos equipos ahora mismo. No sé qué piensa los indios de Cleveland jugando muy bien. Eh, la mala racha que demostró el equipo los Reales de Kansas City. No anotaron contra el equipo eh, de Cleveland. Ya por fin ayer anotan. Pero eh, aquí Cleveland enseñando por qué es un equipo que busca ganar la Serie Mundial este año. Definitivamente, yo creo que la fanaticada de los indios de Cleveland tiene que sentirse muy bien, de ver los movimientos que un equipo que no tiene ese gran poder económico ha hecho en los últimos dos años, tratando de fortalecerse. En el 2016, la adquisición de, de un relevista del calibre de Andrew Miller, que lamentablemente para los indios está lesionado en este momento, pero eh, obviamente fue clave para llevar el equipo hasta la Serie Mundial el año pasado y en esta oportunidad traer un bate de, de la calidad de Jay Bruce y colocarlo en el, en el medio de la alineación. Y este equipo tiene un, un factor eh, a favor que es incuestionable, Félix, que es contar con el mejor dirigente de la actualidad, que es Terry Francona. Y mira que este año... Eh, han tenido problemas de lesiones otra vez. Dani Salazar, que es uno de los lanzadores jóvenes más talentosos del béisbol, no logra permanecer saludable. El, el, la lesión de Miller, que yo te diría que al tratarse de un problema recurrente en una rodilla, es incluso preocupante para su disponibilidad para los playoffs. Pero eh, ahí están los, los indios eh, en primer lugar, con un equipo muy bien redondeado y me parece que camino a los playoffs. Y con uno de los mejores lanzadores del béisbol como Cory Kluber, 
eh, lanzando a su nivel y haciendo algo que él ha hecho costumbre, Félix, que ya que es terminar la temporada a todo vapor. Lo hizo en el 2014 cuando ganó el premio Sayón, lo hizo eh, el año pasado y se está repitiendo la historia en esta temporada, hasta el punto de que la realidad es que la lucha por el premio Sayón de la Liga Americana luce cerradísima en este momento entre entre Kluber y Chris Sale. Eh, Kluber a ventaja en efectividad y Whip, inclusive a Sale, que tiene más victorias y va camino a una temporada de 300 ponches. Y si estos dos hombres siguen lanzando de, de esa forma, pues no hay duda que la votación será interesantísima. Y lo que le da más interés es que se puede decir que Sale, si no tiene la ventaja en este momento, yo particularmente me inclinaría por Kluber ahora mismo, si no tiene la ventaja es por dos malas salidas que ha tenido precisamente contra los indios de Cleveland. El equipo de Kluber, dos presentaciones donde ha permitido siete carreras en, en cada una de ellas. Pero volviendo a, a, a los indios, como tú decías, eh, un equipo que está tal como se predijo desde antes de comenzar la temporada, Félix. El cinco victorias en línea, un excelente diferencial de carreras, tres lanzadores abridores con por lo menos trece victorias, a pesar de que Salazar no ha estado saludable. Eh, está claro que ese equipo está camino a los playoffs. Mirando lo que ha significado José Ramírez para este equipo eh, de los indios de Cleveland, Kevin, no he visto en los últimos años un jugador que haya dado un brinco a, a ser un jugador eh, no utility, a ser un, un todo estrella, como lo ha demostrado este año José Ramírez, le conecta dos cuadrangulares a, a Severino, y este ha sido un gran jugador para los indios este año. Yo te diría que José Ramírez eh, se ha pasado su joven carrera profesional sobrepasando expectativas y yo creo que es una muestra de lo que el carácter de un de un atleta y el hecho de competir sin temor puede hacer y me parece que en, en el caso de Ramírez eso se notó más que nunca en la postemporada el año pasado eh, solo observando eh, la manera como él manejaba esos turnos en, en momentos apremiantes, con la confianza, el aplomo que lo hacía. Y te puedo decir que uno había visto eso de José Ramírez en el béisbol invernal, pero que lo hiciera en grandes ligas y, y que él se convirtiera en esta clase de bateador, yo creo que nadie podía esperarlo. Había estado en un slump en los últimos días, pero él es la, él es la clase de jugador que mientras el escenario sea más importante, más grande, mientras las luces más brillen, más peligroso es. Y ahí lo demostró en el primer juego en Yankee Stadium, eh, pegando esos dos cuadrangulares contra un lanzador de la calidad de Luis Severino. La verdad que una, una de esas historias eh, agradables del béisbol, porque te aseguro, Félix, que nadie en el equipo de los indios de Cleveland esperaba un hombre, un bateador de 300 con 60 extrabases como fue Ramírez el año pasado. Y resulta que aquí estamos eh, todavía sin terminar el mes de agosto y ya este año lleva 66 extrabases. 66, increíble, incluyendo 20 honrones y bateando 300. Tremendo jugador y estamos hablando de un hombre que mide 5 pies 9 pulgadas y eh, eso es lo que aparece en los registros y creo que es generoso con él y que le saca el máximo a la habilidad que Dios le dio. Como hemos mencionado, bien apretadito lo que es las uh, dos posiciones del wild card en la liga americana, la posición de Comodín en estos momentos, Yankees y Minnesota en esos eh, puestos ahí para participar en la postemporada. 
Eh, pero aparte de Baltimore, eh, Kevin, y queremos también entrar en lo que fue ayer ese partidazo que lanzó eh, Dylan Bundy, tal vez ya Bundy también pasa al otro lado de, de ser un jugador confiable. Pero ¿qué piensa de, de la salida de Bundy y de que solamente el equipo de Baltimore es el equipo que está jugando bien, eh, tratando de buscar esa posición de, de comodín en la Liga Americana? Bueno, eh, yo te agregaría también eh, al equipo de Minnesota, o sea, tomando en cuenta la la mediocridad que prima. Los Orioles han ganado seis en línea, tienen siete y tres en los últimos diez. Minnesota no está muy lejos de eso, tiene seis y cuatro eh, en los últimos diez. Eh, en el caso de anoche, el, el, conversaba con eh, después del partido con, con Manny Acta, el coach de tercera base de los marineros de Seattle, que era el equipo que Ponte tenía de frente, y además de eso, gerente general de, de las Águilas Ibaeñas, y decía, me, me comentaba lo dominante que vio a Bondi, que básicamente lo único que permitió fue un hit de toque. Creo que algo que no podemos perder de vista es que Dylan Bondi era uno de los principales prospectos del béisbol hace unos años. Luego vino un periodo de problemas en el brazo, tuvo que ser sometido a la cirugía Tommy John, eh, pasó por un proceso de eh, readaptación, vamos a llamarlo de esa manera, y ya en la temporada pasada... Eh, se comenzaron a ver los resultados con él, el dirigente Bob Walter lo utilizó desde el bullpen en la primera parte de la temporada en relevos de entradas múltiples, luego lo integró a la rotación eh, Bondi ganó 10 juegos y este año va a un ritmo de ganar 15, 16 partidos y anoche fue una demostración de que cuando él tiene todas sus armas, sobre todo ese buen slider eh, que, que tiene eh, es un lanzador que puede dominar cualquier line-up y fíjate que él ha ponchado 10 o más en tres de sus últimas cuatro presentaciones, lo que quiere decir que ha, ten, ha venido de menos a más. Y en este momento ha ganado cinco decisiones consecutivas. Y el repunte de los Orioles eh, últimamente tiene mucho que ver con la recuperación de Bondi y de Kevin Gossman. Y también de Wade Miley en menor escala. Esos abridores han, han estado tirando mucho mejor y eh, por eso los Orioles se han metido en competencia. Y uno no puede perder de vista la tremenda temporada subestimada, no se menciona que está teniendo Jonathan Scope, el intermedista de, de los Orioles, bateando 304 con 29 cuadrangulares y 97 impulsadas, y el hecho de que Manny Machado ya llegó a 30 cuadrangulares anoche y ha estado incontenible después del juego de estrellas. Por eso, un equipo de los Orioles que se veía sin esperanzas, ahora resulta que está metido en la competencia de, por, el, por el segundo comodín a solo juego y medio del equipo de Minnesota. Y el mismo hecho de que Minnesota esté liderando eh, esa lucha, Félix, eh, es algo sorprendente. Este es un equipo que en el mes de julio primero fue comprador, adquirió a Jaime García desde el equipo de Atlanta. Días después, luego de una cadena de derrotas que sufrieron a finales del mes de julio y antes de la fecha límite, de repente se, convirtió, se convirtieron en vendedores cambiaron a Jaime García al equipo de los Yankees y enviaron a su cerrador, Brandon Kinsler, a los nacionales de Washington. Una clara demostración que al ellos meterse en ese periodo a finales del mes de julio, donde no estaban jugando bien, pues pensaban que no iban a clasificar. Y me refiero específicamente a eh, un periodo entre el 23 y el 30 de julio, donde perdieron 6 de 7 y parecía que salían de competencia. Sin embargo, los mellizos se han repuesto eh, sin cerrador, con un abridor menos, eh, han conseguido unas, eh, en realidad una buena temporada completa de Erwin Santana, José Berríos, 
Kyle Gibson ha tirado unos buenos partidos últimamente. El, la, el lanzador Matt Belisle ha estado haciendo las veces de cerrador y una serie de hombres eh, encabezados por Byron Boston que ha estado ardiendo en las últimas semanas que han estado eh, llevando la voz cantante en esa ofensiva en ausencia de Miguel Ángel Sanó y resulta que Minnesota después que fue vendedor ahora tiene la oportunidad de clasificar es una situación que eh, eh, prácticamente no tiene precedentes eh, en el béisbol y que estamos viendo eso en esta temporada Sí, también quiero darle un poco de crédito a, a Bartolo Colón el veterano sí. de tantos años en la Grandes Ligas también Kevin creo que ha aportado a lo que es eh, estos últimos juegos del equipo de los mellizos, pero eh, definitivamente todavía eh, los equipos como Seattle, Kansas City, qué frustrante, Kevin, son esos equipos eh, eh, que ganan dos o tres juegos en línea, después pierden, eh, ya que conversaste con Manny Acta, eh, ¿hay algunas indicaciones de, de, de Seattle y qué puede hacer, qué está buscando? Sabemos que Félix Hernández todavía está fuera, pero de los marineros, eh, ¿qué ha visto últimamente que sí o no eh, te da esperanza que este equipo entre a los playoffs. Sí, eh, eh, lo que pasa con estos equipos es lo difícil que les resulta lograr consistencia. Fíjate que ahora el, se, se ha caído el picheo de, de los marineros otra vez y han perdido cuatro juegos en línea. Y ya en este en este mismo mes de agosto habían tenido otra racha de cinco derrotas, pero asimismo tuvieron una de cuatro victorias eh, y otra en un eh, de hecho dos rachas de cuatro victorias desde finales de julio, o sea que ha sido una temporada de constantes altas y bajas y la impresión que tengo es que los marineros básicamente van a apostar a, a ese grupo que tienen, no creo que vayan a hacer ningún movimiento de importancia entre hoy y mañana 31 de agosto es apostar a, a ese material que tienen ahí, esperar que eh, quizá Félix Hernández pueda ayudar al final. Y lo mismo se puede decir del equipo de los Reales de Kansas City. Ayer un, un oyente me decía, bueno, eh, los Reales decidieron no cambiar sus estelares y eso podría, eh, cuando ya los Mike Mustaka, por eso Kane, Eric Hosmer, se declaren agentes libres después de la temporada, eso va a poner a la, a la organización en una posición difícil. No era preferible que cambiaran esos jugadores y trataran de renovar su finca. Y lo que le explicaba al oyente es que el 28 de julio los Reales de Kansas City habían ganado nueve partidos en línea y estaban a dos juegos del primer lugar en la división central. Entonces, ¿cómo tú, como gerente, en este caso Dayton Moore, en, eh, con tu equipo jugando esa clase de béisbol, le vendes a tu fanaticada que lo que más conviene es comenzar a cambiar a los estelares. Sencillamente eso no iba a ocurrir. Eh, es una pena que de ahí en adelante los reales se hayan desplomado. Tienen 11 y 19 en sus últimos 30 juegos y de hecho estuvieron cerca de eh, establecer una marca de entradas consecutivas sin anotar carreras, una racha que finalmente quebraron anoche afortunadamente para el equipo porque ese es un récord que nadie quiere pero la realidad es la realidad es que eh, no eh, el equipo no parece que va, va a estar en, en la postemporada y eh, podríamos decir que todavía le quedan unas horas a Dayton Moore para tratar de hacer uno que otro movimiento alrededor de sus pilares pero no estoy seguro que él esté en ese estado de ánimo eh, antes de entrar con más béisbol claro eh, nuestros eh, pensamientos está con la ciudad de Houston, eh, ellos han sufrido muchísimo con un huracán, lluvias torrenciales que pasaron por Houston. Que por cierto, varios eh, partidos se van a jugar en Tampa, Tropicana Field, eh, Houston, Texas, en el día de ayer. Esa situación eh, grave, Kevin, para un equipo de Houston eh, que parecía al comienzo de la temporada o hasta hace un mes, 
eh, que iba a arrollar a lo que es el béisbol, pero eh, esta situación bastante difícil y el equipo de Houston en sí eh, teniendo que jugar fuera de su parque. ¿Cómo ve esa situación en estos momentos? Sí, eh, eh, la realidad es que el, la, la historia en, en la segunda mitad eh, de, de los Astros ha sido muy diferente. Han ganado 19 y han perdido 23 después del juego de estrellas. Obviamente es un equipo que ha tenido muchas lesiones. Ya por lo menos eh, cuentan con Dallas Keuchel de regreso y ha estado tirando muy bien en sus últimas presentaciones. Colin McHugh se reintegró a la rotación. Ahora esperan por, por Lance McCullers Jr. Pero tú siempre quieres eh, llegar a, a la postemporada con momentum. Y no sabemos si eso va a ocurrir con los Astros, que claro, ahora tienen la preocupación de la situación lamentable de su ciudad con esta cantidad increíble de lluvia eh, que ha caído en el estado de Texas y en esa área de, de, de Houston. Eh, no sabemos cuándo esa ciudad va a, a regresar a la, a la normalidad. En este tipo de procesos siempre el deporte, digamos que es eh, un aliciente para eh, las personas que están eh, pasando un momento difícil y, y en ese sentido imaginamos que tan pronto sea posible, posible los astros van a comenzar a jugar en, en su parque, en el Minute Maid Park, pero tienen que estar las condiciones mínimas creadas para eso. Mientras tanto tienen que eh, jugar esta, esta serie en Tampa y eh, tratar de, de encontrar la ruta ganadora eh, otra vez. Afortunadamente ellos tuvieron tan buena primera mitad que eh, es prácticamente un hecho que van a clasificar pero, de nuevo, eh, tú quieres eh, llegar eh, jugando buen béisbol a la postemporada. Y eh, por ahí podría venir una inyección importante, porque ya se anuncia que el viernes se reintegra la alineación Carlos Correa, que en el momento de lastimarse era candidato al premio de jugador más valioso de la Liga Americana y que es un líder indiscutible en ese equipo. Me parece que la adición de Correa podría ser un bálsamo que ese equipo de Houston necesita para comenzar a jugar en mejor béisbol. Y ojalá que lo que está pasando... En, en la ciudad también sirva de motivación para estos jugadores tratar de regalarle el, la mejor actuación posible en el resto de la temporada a todos esos eh, habitantes de, de Houston y zonas aledañas que está, están atravesando una situación tan difícil en este momento. En lo que se refiere a los Tigres de Detroit, Kevin eh, Cabrera tiene problemas en la espalda, no sabía que algo físico tenía Cabrera, ha bajado bastante eh, su producción, es suspendido también siete juegos, mientras tanto el equipo de los Yankees recibe eh, noticias, aunque están apelando de que Sánchez son cuatro juegos y su eh, catcher de reemplazo, Austin Roman tenían dos juegos. Entonces, ¿cómo ve esa situación? Y se ha dilatado un poco ahí... Eh, lo que es el comisionado sería porque son dos receptores, no quieren dejar al equipo de los Yankees corto, eh, sabemos que también el receptor japonés que está en la Liga Menores es el único que tienen en el roster eh, de 40. ¿Cómo ve esa situación? Y más bien también lo de Cabrera. Eh, correcto, bueno, comenzando con los Yankees, eh, en realidad me ha llamado la atención el tiempo que se ha tomado la decisión final después de la apelación, incluso con eh, se está especulando que Sánchez podría jugar este fin de semana en la serie contra Boston y que la decisión final ocurra después de eso. Que Si es así, pues sería un tiempo mucho más largo de lo que se estila en estos casos en Major League Baseball. Pero eh, la oficina del comisionado tendrá sus razones y no hay duda que eh, es una situación difícil. Yo te voy a decir que por un lado me parece que Gary Sánchez eh, salió bastante bien con una suspensión de cuatro juegos. Pensé que tomando en cuenta el rol 
que él tuvo en, el, en la trifulca, la suspensión iba a ser peor. Pero está el problema agregado de que los dos receptores eh, de los Yankees fueron protagonistas de la trifulca y, están su, y tienen suspensiones sobre ellos. Y si esas suspensiones ocurren al mismo tiempo, pues obviamente eso le va a complicar las cosas a, a Brian Cashman. Por lo menos está el la ventaja de que ya en un par de días los rosters se expanden a 40 y es más fácil tú eh, resolver una situación de un par de días, por ejemplo, hasta que la suspensión de Romain eh, se cumpla. Pero la realidad es que me ha llamado la atención el tiempo que, que se ha tomado este proceso y puede que la, la, las complicaciones tengan eh, que ver con eso, tomando en cuenta que se trata eh, de un equipo contendor que estaría sin sus dos receptores. En cuanto a lo de Cabrera... Eh, Sí, la realidad es que un, cuando tú ves un jugador de, de la habilidad de Miguel Cabrera, uno de los grandes bateadores derechos en la historia del béisbol, bateando alrededor de 250, específicamente 253 en este momento, el, algo, tú, tú piensas que algo anda mal, porque aunque él va entrando en años, ha sido un descenso notable con relación a la temporada pasada. Y me parece que ayer, ya después de unas declaraciones de Osmos y del propio Cabrera, eh, se puede entender mejor. Eh, dijo Osmos, el dirigente de Detroit después del partido de ayer, que él entiende que los problemas crónicos en la espalda de Miguel Cabrera podrían ser un problema para él durante el resto de su carrera. Eh, él dice que es algo que Cabrera va a tener que manejar durante el resto de su carrera, o sea que eh, es difícil para cualquier bateador poder producir a su altura con, con un problema recurrente en la espalda. Y el propio Cabrera dijo que la realidad es que él se lastimó la espalda en el Clásico Mundial de Béisbol y durante esta temporada del 2017 él, él ha estado manejando esa situación y creo que eso se refleja en el terreno porque sencillamente en ningún momento hemos visto de manera consistente al Miguel Cabrera que hemos visto en los últimos 12 o 13 años. Es una pena porque de nuevo estamos hablando de un hombre con una carrera histórica pero es frecuentemente lo que ocurre. A medida que llegan los años, pues las lesiones comienzan a, a afectar a estos jugadores. Y un buen ejemplo de eso es eh, Albert Pujols y cómo él, él ha cambiado como bateador eh, para mí en gran medida debido a los problemas físicos que ha tenido. Eh, ahora que menciona a Kevin, a Albert Pujols, interesante, estaba mirando los numeritos por lo menos ofensivos de, de él y, y Robinson Cano. Eh, y muy similares, aparte de, de lo que es eh, el promedio de bateo, eh, Cano, claro, cerca de los 2.80, mientras Pujol está por los 2.30, pero cuadrangulares, carreras impulsadas. Eh, es porque están en diferentes mercados, porque uno dice, bueno, ha bajado tanto la producción de, de, de Albert eh, que no está en esa liga, pero ¿qué piensa de que los numeritos de verdad, aparte del promedio, no son tan eh, negativos? Eh, bueno, yo creo que lo principal es, eh, Félix, cómo esos promedios se han desplomado en la era de Pujols en Anaheim. Estamos hablando de un hombre que tuvo posiblemente los mejores 10 años de inicio de carrera de jugador alguno en la historia del béisbol. Y eso quiere decir que, que Pujols estableció un estándar imposiblemente alto. Esa es la realidad. Cuando él salió de, de, de San Luis, bateaba 3.28 de por vida. Hoy en día ese promedio está en 305. Ciertamente, y eso lo hemos comentado en otras ocasiones, él ha seguido siendo un bateador productivo en materia de cuadrangulares y carreras impulsadas. En este momento tiene ritmo para acercarse a 100 remolcadas. De hecho, si él termina bien, va a llegar a 100 impulsadas otra vez. 
y quizás rondar los 25 cuadrangulares, pero el, el problema es que este hombre en su apogeo bateaba entre 3.20 y 3.50 con más de 40 cuadrangulares y 120, 130 carreras impulsadas. De nuevo, el estándar demasiado alto. Y eso es parte del, del problema con Pujols. Él sigue siendo, un eh, por lo menos en materia de cuadrangulares y carreras impulsadas, un hombre productivo, pero vamos a estar claros. Un promedio de 230, un porcentaje de envasarse de 274 y un slowing de 374. Esa, ese slash line, como le dicen, esos promedios de, de Albert Pujol son deficientes eh, y esa es, esa es la realidad que él enfrenta en esta etapa de su carrera. Eh, para terminar ya con la Liga Americana, Chris Sales llega a 1.500 ponches y le hace uno recordar de lanzadores zurdos como Randy Johnson, eh, claro, eh, uno de los mejores de todos los tiempos, eh, Kevin, pero eh, la cifra de llegar a todavía temprano en su carrera eh, de Chris Sales, que, que no puede decir de ese lanzador de, de Boston que hasta ahora pienso eh, con la ausencia de Price ha mantenido ese equipo de Boston en primer lugar no definitivamente él ha sido vital para eh, lo que ha hecho su equipo y cuando tú dices bueno el que ha llegado a 1500 ponches con menos entradas lanzadas en la historia del béisbol estamos hablando de algo muy significativo. Es cierto que hoy en día los bateadores se están ponchando más que nunca, eso es algo que Sale eh, tiene a su favor, pero cuando tú ves 1.500 ponches en 1.290 episodios, mejor que Kerry Wood, que tenía el récord anteriormente, eh, mejor que Pedro Martínez, eh, estamos hablando de palabras mayores, y el, además de eso, Sale llegó a 264 ponches anoche, va a un ritmo, de pasar de 300 ponches, y eso es algo que no hemos visto en la liga americana desde el siglo pasado. O sea, la última vez que un pitcher de la liga americana ponchó 300 bateadores fue Pedro Martínez en 1999. Los que lo han hecho a partir de ahí, Randy Johnson, Clayton Kershaw, hace un par de años, lo han hecho en la liga nacional. O sea que, en realidad, el, la temporada de Sale ha sido extraordinaria. Yo creo que el equipo de Boston no podía pedir mejores resultados en el primer año de ese cambio que hicieron eh, con el equipo de, de los Medias Blancas, recordando que Sale, entre otras cosas, tiene ya 17 juegos de 10 ponches o más en esta temporada, el, la mejor, la mayor cantidad en grandes ligas, y que también encabeza la Liga Americana en victorias con 15. Por eso decíamos que esa lucha por el Sion está tan interesante entre él y Cory Kluber, del equipo de Cleveland. Eh, bueno, hay mucho más en su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por claro, mlb.com y lasmayores.com. Cuando regresemos vamos a tocar algunas notas que tenemos eh, a ustedes en lo que es la Liga Nacional, Stanton, Kershaw. Bueno, vamos a una pequeña pausa, Michael, y ya regresamos con mucho más. Bárbaro Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. Pero ¿y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. 
Con más de 30 años de experiencia en odontología, el doctor Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis y si usa transporte público es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, y lasmayores.com. Como siempre, en los productores Michael Cullerton. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya escucharon algunas notas ahí de la Liga Americana. En la Liga Nacional, bastante interesante también el caso eh, de jugadores eh, como Kershaw, eh, que regresa también eh, Bellinger, este equipo de los Dodgers, que está en una, no diría mala racha, pero ha perdido en cuantos juegos consecutivos. Y, y eso también quiere decir, eh, Kevin y cada estamos con Kevin Cabral directamente eh, desde la República Dominicana, tan difícil que esa marca que estableció el equipo de los marineros en el año 2001 y, y los Dodgers como que esa marca no es, no es tan importante para ellos. Sí, en realidad lo, lo hemos comentado, eh, los Dodgers tienen aquí una, un objetivo claro que es ganar la Serie Mundial y ellos van a tratar de, claro, asegurar matemáticamente su eh, división y debo decir que el número mágico para eso ya está eh, en realidad muy bajo, tratando de que, pensando que todavía no estamos en septiembre, está en 14, o sea que eso está al doblar de la esquina. Ellos van a buscar asegurar su división, después asegurar la ventaja de la casa en los playoffs, y de ahí en adelante es preparar su escuadra para la postemporada, para que los jugadores tengan el descanso necesario, todos estén lo más saludables posibles, y por eso, cuando esa es tu prioridad, lo del récord de victorias, eh, se convierte en algo secundario y debo decir que con las tres derrotas en línea que tienen en este momento su porcentaje de ganados y perdidos ha bajado a 700 el porcentaje de los marineros en su temporada de 116 victorias en el 2001 fue de 716 o sea que claramente los doyos en este momento no tienen ritmo para llegar a esa cantidad tendrían que mejorarlo y definitivamente pueden hacerlo creo que es importante el regreso de, de Cody Bellinger a la alineación tomando en cuenta el impacto que ha tenido en esta temporada y mucho más importante el regreso de Clayton Kershaw. Y esto es más un tema de playoffs. Los, eh, los Dodgers necesit necesitaban, y parece que van a obtener eso, unas cuantas salidas de Kershaw de serie regular para que él esté en plenitud de condiciones de cara a los playoffs. Y eh, estaba claro que en algún momento iba a llegar por lo menos una rachita negativa. Eh, este equipo... Eh, tres derrotas en, en forma consecutiva es noticia. Eso no ocurría en el caso de ellos, de ellos desde principios de junio. Ocurrió una vez también en mayo y otra en abril. O sea que solo en tres o cuatro ocasiones en toda la temporada los Dodgers han perdido tres partidos eh, en forma consecutiva, lo que es una señal de su consistencia y de la clase de dominio que han tenido y no creo que esto vaya a durar mucho tiempo así con, con el talento que, que pueden poner en el terreno cada día. Mirando lo que es eh, la división central, los cachorros todavía en primer lugar, Milwaukee se ha mantenido ahí, pero 
tengo ya como dos semanas eh, ya ven mirando que como que no cambia mucho esa ventaja de los cachorros, los cardenales se han caído un poquito, eh, los piratas ya pienso que están fuera. Pero, eh, ¿qué ha pensado últimamente de lo que ha visto de los cachorros? Y, y si los cerveceros eh, más bien tienen una oportunidad de entrar como comodín en lo que es esta Liga Nacional. Mira, ayer por primera vez en la temporada los cachorros de Chicago pusieron su récord en 11 juegos por encima de 500. O sea, que ellos están en su mejor momento de la temporada. Han ganado 7 de los últimos 10, dos consecutivos. Y la ventaja está en 3 juegos y medio. Eh, lo que ocurre es que cuando tú comienzas a descartar a ese equipo de Milwaukee, eh, nuevamente lo que ha ocurrido durante to toda la temporada es que los cachorros resbalan, Milwaukee gana los partidos y de nuevo se cierra la competencia. Y eh, ya a estas alturas uno tiene eh, que revisar el, el calendario y <ríe> hay que recordar lo siguiente, a estos equipos le quedan siete partidos entre ellos en el mes de septiembre, una serie de tres en Chicago a partir del día 8 y otra en Milwaukee de 4 a partir del día 21 de septiembre. O sea que cualquier cosa puede pasar. Yo te diría que además de que la ventaja de, o la diferencia en contra de Milwaukee es de tres juegos y medio en la división, cuatro en la lucha por el wild card, pero además de eso les restan siete juegos contra su rival directo, en este caso los cachorros, a mí me luce que ellos tienen más oportunidad de ganar la división que de alcanzar a los Rockies de Colorado en, en la competencia por el comodín. Ya veremos cómo van las cosas, pero está claro, Félix, que esos siete juegos eh, entre ambos equipos en el mes de septiembre van a ser importantísimos y podrían definir esa lucha. Los Marlins habían o estaban jugando buen béisbol, han tenido unos cuantos juegos en línea, eh, pero aquí eh, hasta ahora Stanton ha sido la historia para este equipo este año, 51 cuadrangulares, supera la marca de 50, saludables, eh, pienso yo, Stanton eh, en una de las pocas temporadas que lo hemos visto en las grandes ligas, eh, puede llegar a la marca que ahora él dice es eh, la marca de Roger Maris como que no le ha puesto mucho, mucho hincapié en lo que es Barry Bonds, ¿qué ha pensado de esa situación de, de Stanton y lo que está haciendo con los Marlins? Imagínate Stanton ayer llegó a 18 cuadrangulares en el mes de agosto estableciendo un récord que tenía 80 años de edad en poder de Rudy York desde 1937. Tiene 30 cuadrangulares a partir del 1 de julio y tiene la oportunidad de ser el establecer una marca de cuadrangulares en dos meses consecutivos, dependiendo de lo que haga hoy y mañana en los últimos dos días del mes. Y digo eso eh, sabiendo que los Marlins tienen compromiso hoy, mañana es jueves, es un día donde no hay actividad completa y rápidamente reviso por aquí que tienen partido también. O sea que ciertamente le quedan dos juegos. Él, él también tiene una oportunidad de por lo menos empatar el récord de cuadrangulares en un mes cualquiera, que es de 20, en poder de Sammy Sosa, desde junio de 1998. O sea que lo que Stanton está haciendo es histórico. Él, con eh, lo, eh, eh, lo que ha ocurrido en esos últimos dos meses, se ha metido en la competencia de de premio de jugador más valioso de la Liga Nacional, donde me parece que ahora mismo su principal competencia es Paul Goldsmith, el inicialista de Arizona, pero Stanton es un nombre que hay que mencionar. No creo que los Marlins van a estar en, en la postemporada, pero la realidad es que él se ha encargado de acarrearlos, en, y no es que ha estado solo, Marcel Osuna en una tremenda temporada también, Christian Yelich y JT Realmuto en menor escala con buenos años, pero Stanton ha sido la principal figura y en realidad, como él ha estado, eh, 
yo creo que es una demostración de que cuando está saludable es uno de los mejores jugadores del béisbol. Es un espectáculo verlo. Uno quisiera que él pueda mantenerse en el terreno por lo menos 145 juegos temporada tras temporada, porque en realidad es un, es un hombre con herramienta, por lo menos con una herramienta de poder eh, fuera de liga, muy por encima del promedio. Yo te diría que eh, una herramienta de poder que quizás nadie se iguala a él en este momento en, en todas las grandes ligas. Y lo único que uno puede esperar es que él, él logre mantenerse saludable. Bueno, eso ha sido un resumen para ustedes en el día de hoy, lo que está pasando en las grandes ligas. ¿Quieren algunos comentarios finales? Eh, claro, Félix. Eh, mira, hablamos de eh, lo que está haciendo Chris Sale. Yo creo que eh, en, en el repunte de los cachorros de Chicago, es importante destacar lo que ha hecho Jake Arrieta, que tuvo un pésimo inicio de temporada, pero en los últimos dos meses ha sido uno de los mejores lanzadores del béisbol. Arrieta tiró seis ceros ayer, ganó otra vez, y desde el 1 de julio tiene efectividad de 1.69 con siete victorias y dos derrotas. En ese lapso es la mejor efectividad de la Liga Nacional. Eso es importante para los cachorros, en su afán de repetir como campeones de la división, pero también muy importante para Arrieta, porque él es agente libre después que termine la temporada. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Michael Collison, aquí Kevin Cavalli, un servidor Félix de Jesús, diciéndoles que se queden aquí en sintonía para todas las últimas noticias en lasmayores.com y mlb.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. ligas.